0: Mielikuvat Länsi-Afrikkalaisesta Nigeriasta eivät heti vastaa käsitystä ydinvoimavaltiosta. 180 miljoonan asukkaan jättivaltio tunnetaan uutisotsikoissa pikemminkin mittavan luokan korruptiosta, terroristiliike Boko Haramin itsemurhaiskuista sekä Shellin ja muiden ulkomaisten öljyhtiöiden aiheuttamista ympäristötuhoista Nigerioen suiston öljyntuotantoalueella. Kielteisistä ja kaottisista mielikuvista huolimatta ydinvoiman käyttöönotto saattaa hyvinkin olla todellisuutta lähitulevaisuudessa myös Nigeriassa, sillä hallitus on allekirjoittanut venäläisen Rosatomin kanssa sopimuksen 4200 megawatin ydinvoimalan rakentamisesta. Kyse olisi samankokoisista voimaloista kuin Pyhäjoelle suunnitteilla oleva Fennovoiman ydinvoimala. Jos aikataulussa pysytään, Nigerian ensimmäisen ydinvoimalan olisi määrä valmistua vuonna 2025. Rosatom on Venäjän valtion ydinvoimayhtiö, joka vastaa lisäksi maan ydinaseohjelmasta ja toimii samalla myös säteilyturvaviranomaisena. Viime vuosina yhtiö on aktiivisesti markkinoinut ydinvoimalahankkeita ulkomailla. Suomen ja Nigerian lisäksi uusia venäläisvalmisteisia ydinvoimaloita on rakenteilla tai suunnitteilla ainakin Valkovenäjällä, Turkissa, Egyptissä, Etelä-Afrikassa, Jordaniassa, Iranissa, Intiassa, Bangladeshissa, Vietnamissa, Kiinassa ja Argentiinassa. Afrikan maissa Rosatom on allekirjoittanut aiesopimuksia myös Ghanan, Kenian ja Algerian kanssa. Allekirjoitetuista sopimuksista ja jo pitkällä olevista suunnitelmista huolimatta Nigeriassakin vain harva uskoo ydinvoimaloiden tuottavan maassa sähköä lähivuosina, toteaa tutkija Imo Obio nigerialaisen Obafemi Awolowon yliopiston energiatutkimuksen keskuksesta. Imo Obio kirjoittaa Nigerian ydinvoimaohjelman haasteista ja niiden voittamisesta nigerialaisen päivälehden Guardianin julkaisemassa artikkelissaan. Tutkijan mielestä ydinvoimahankke tuntuisi olevan jonkinlainen positiivinen keppihevonen, jonka ainoa arvo ei tulisi olemaan valmiiden voimaloiden tuottamassa energiassa, vaan vähintään yhtä tärkeää olisi voimaloiden suunnittelu- ja rakentamisvaiheen aikana ikään kuin oheistuotteena syntyvä muu
1: tekninen kehitys. Ydinvoimaohjelmiin liittyy haasteita kuten korkeat investointikustannukset, ionisoiva säteily ja radioaktiiviset jätteet. Jätteiden käsittely, turvallisuus ja ydinvoimaan liittyvät talouskysymykset ovat ymmärrettävästi julkisen huolen kohteena. Näistä haasteista huolimatta useat kehittyvät maat ovat ydinvoimaohjelmiensa myötä kokeneet monenlaista teknistä kehitystä, mikä on edesauttanut niiden talouskasvua. Tämä johtuu siitä, että ihmisten osaamisen kehittäminen ja instituutioiden suorituskyvyn edistäminen ovat onnistuneen ydinvoimaohjelman keskeisiä edellytyksiä. Ihmisten ja instituutioiden kehitys puolestaan edesauttaa monenlaista teknistä kehitystä ja johtaa tulevaisuudessa siihen, että kyseiset maat pystyvät itse luomaan uusia innovaatioita ja omaehtoista tuotantoa.
0: Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEan suosituksen mukaan ydinvoimalahankkeiden suunnitteluun ja rakentamiseen tulisi käyttää keskimäärin 17 vuotta. Imo Obio toteaa kirjoituksessaan, että näin pitkä suunnittelujakso edellyttää ydinvoimalaa rakentavan maan hallinnolta syvällistä sitoutumista hankkeeseen, sillä esimerkiksi Nigerian oloissa tämä tarkoittaisi sitä, että pelkästään suunnitteluvaiheen aikana presidentti voisi vaihtua maassa neljä kertaa. Nigeriassakin ydinvoimaohjelma on käynnistetty kaikissa hiljaisuudessa jo kymmenen vuotta sitten vuonna 2006. Suomalaisten kannalta kiinnostavaa on se, että nigerialaiset tutkijat ja insinöörit ovat saaneet ydinenergia oppia myös Suomessa säteilyturvakeskuksen järjestämillä vierailuilla. Imo Obio suorastaan innostuu luetellessaan pitkän joukon erilaisia teollisuustuotannon muotoja, joita tullaan tarvitsemaan ydinvoimalan rakentamisessa ja joita voitaisiin tehdä Nigeriassa myös kotimaisin voimin rakennusmateriaalien valmistuksesta, terästuotantoon, koneiden ja laitteiden osien valmistukseen, kemianteollisuuteen ja erilaisiin huolto- ja tukitoimintoihin. Näiden alojen kehittämisessä voisi syntyä paikallisia innovaatioita ja patentteja, joita voisi hyödyntää myös muilla talouden aloilla. Imo Obiohin käsityksen mukaan esimerkiksi Etelä-Korea on kehittynyt kaukoiden talousmaadiksi pitkälti juuri ydinvoiman ansiosta. Etelä-Korean ydinvoimaohjelma käynnistettiin jo 1960-luvulla pian Nigerian itsenäistymisen jälkeen. Ensimmäinen Etelä-Koreaan rakennettu ydinvoimala valmistui maan toiseksi suurimpaan kaupunkiin, Busaniin, vuonna 1978. Se oli yhdysvaltalaisvalmisteinen ja toimitettiin kutakuinkin avaimet käteen periaatteella. Vain kahdeksan prosenttia rakennustyöstä oli korealaista tuotantoa. Maan seuraavat ydinvoimalat valmistuivat vuosina 1983 ja 1985 samalla tavoin valmistoimituksena. Näissä voimaloissa kotimaassa valmistettujen osien osuus oli parhaimmillaan 14 prosenttia. Tämän jälkeen maassa kehitettiin ydinvoimaloiden moduulirakentamista sillä seurauksella, että vuonna 1995 valmistunut yksikkö oli jo 79 prosenttisesti kotimaista tuotantoa ja vuonna 2012 valmistuneessa ydinvoimalassa saavutettiin 100 prosenttinen
1: kotimaisuusaste. Korealaiset rakentavat nyt ydinvoimaloita kotimaassa ja ulkomailla, ja Etelä-Koreasta on tullut eräs maailman johtavista korkean teknologian tuotteiden ja palvelujen viejistä. 100-prosenttisen kotimaisuusasteen saavuttaminen vain 34 vuotta ensimmäisen avainet käteen ratkaisulla toimitetun ydinvoimalan valmistumisen jälkeen on saavutus, johon myös Nigerian tulisi pyrkiä. Etelä-Korean talous on kehittynyt poikkeuksellisen voimakkaasti – Tilanne on samanlainen myös Kiinassa, Intiassa, Pakistanissa, Etelä-Afrikassa ja muissa ydinvoimavaltioissa.
0: Nigeriassa ydinvoimahankkeista ei ole käyty juuri minkäänlaista kansalaiskeskustelua. Jos keskiverton nigerialaisilta kysytään mielipidettä ydinvoimalla suunnitelmista, hyvin todennäköinen vastaus on, että nigeriaaneen missään nimessä pitäisi rakentaa ydinvoimaloita. Yleinen näkemys on, että jos Nigeriassa ei kyetä huolehtimaan öljy- ja kaasuputkien kunnosta ja turvallisuudesta, niin miten sitten ydinvoimaloista? Monet arvelevat myös, että ydinvoimalla voisi olla houkutteleva kohde terroristiliike Boko Haramille sekä Nigerioen suistoalueella öljyputkia sabotoiville militanteille. Ympäristöjärjestöjen mielestä Nigeriaan tulisi ydinvoiman sijasta panostaa pikemminkin aurinkovoimaan, tuulivoimaan ja muihin uusiutuviin energialähteisiin. Nigerialaiset ovat uutisyleisöä siinä, missä ihmiset muualla maailmassa. Vanhempi väestö muistaa hyvin Tchernobylin ydinvoimalan tuhon vuonna 1986. Nuoremmat ovat puolestaan nähneet uutisia Japanin Fukushimasta, jossa ydinvoimala vaurioitui maanjäristyksessä ja sitä seuranneessa tsunamissa vuonna 2011. Imo Obio toteaa, että Tsernobylin onnettomuudessa kuoli yli 4000 ihmistä ja Fukushimassa menehtyi kuusi ydinvoimalan työntekijää. Energiatutkijan mielestä ydinvoiman riskit ovat silti suhteellisen vähäisiä, ja ongelmana on ennemminkin se, etteivät ihmiset ole vakuuttuneita ydinvoiman turvallisuudesta tai siitä, että turvallisuutta voitaisiin edelleenkin lisätä. Näin ydinvoimaa markkinoidaan Nigeriassa.
1: Ydinvoimalla aiheuttavat toki riskin lähialueiden asukkaille, mikäli niitä ei huoleta ja johdeta asianmukaisesti. Työntekijöiden ja sivullisten suojelemiseksi on kehitetty kuitenkin yhä uusia keinoja. Tilastojen valossa ydinvoimalat eivät ole vaarallisia verrattuna esimerkiksi liikenneonnettomuuksiin, lentoonnettomuuksiin tai teollisuudessa aiheutuneisiin onnettomuuksiin, joissa menehtyy vuosittain paljon ihmisiä. Ydinvoiman suhteellisesta turvallisuudesta todistaa se, että 33 maassa on kuuden vuosikymmenen aikana koettu vain muutama vakavampi ydinonnettomuus, vaikka kaikkien kaupallisessa käytössä olleiden reaktoreiden yhteenlaskettu toiminta-aika on jo yli 16 000 vuotta. Onnettomuuden riski on siis alhainen ja se on vähenemään päin. Tämänhetkinen pelko vaikuttaakin liioitellulta ja perustuu spekulointiin. Onko Nigerialla kaikki ne taloudellisine haasteineen todellakin varaa odottaa, että turvallisuus on täysin taattu ennen kuin investoimme ydinvoimaan? Imo
0: Obiohin argumentoinnista voidaan olla montaa mieltä, mutta totta on joka tapauksessa se, että Afrikan öljyrikkaassa jättivaltiossa Nigeriassa on huutava pula sähköstä. Alle puolet maan kotitalouksista on kytketty sähköverkkoon, ja myös sähkönjakelun piirissä olevat kärsivät jatkuvasti sähkökatkoista. Sähköä tuotetaan pääasiassa maakaasulla ja vesivoimalla, sähkökatkojen sattuessa usein myös yksityisillä bensa- tai diisel-agregaateilla. Nigerian energiaministeriön suunnitelmissa sähkön olisi tarkoitus kaksinkertaistaa uusilla ydinvoimaloilla. Paikallisten ympäristöjärjestöjen mielestä ydinvoimasuunnitelmien pahimpana ongelmana on ollut niiden salamyhkäisyys. Rosatomin ydinvoimahankkeista ei saa Nigeriassa juuri minkäänlaista tietoa, vaikka rakennuspiirokset ovat tiettävästi jo valmiina. Myös ympäristövaikutusarvioinnit on kuulemma tehty, mutta asiakirjat eivät ole julkisia. Kaavailtujen ydinvoimalla asukkaat eivät vielä tiedä oikeastaan mitään siitä, mitä heidän kotiseuduilleen ollaan suunnittelemassa. Ydinvoimahankkeiden edellyttämät rahoitusjärjestelyt ovat myös pitkälti arvailujen varassa. Rosatom on ilmoittanut rahoittavansa laitosten rakentamisen ja ilmeisesti Nigerian hallituksen osuus kustannuksista olisi tarkoitus maksaa Venäjän myöntämällä halpakorkolainalla. Ydinvoimahankkeita kannattava energiatutkija Imo Obio on huolissaan siitä, onko edes maan korkein johto presidentti Muhammadu Buharia myöten täysin selvillä rahoitussuunnitelmista, sekä siitä, mitä ydinvoimahankkeet edellyttävät Nigerian hallitukselta.
1: Rahoituskuvioista riippumatta Nigerialla tulee olemaan lukuisia velvoitteita ydinvoimalahankkeiden toteuttamisessa. Nämä liittyvät ennen muuta raskaiden laitteistojen toimittamiseen, satamasta rakennuskohteeseen sekä sähköverkon laajentamiseen. Mikäli osa ydinvoimaloiden rakennuskalustosta on liian raskasta maantiekuljetuksiin, hallituksen tulee valmistautua vesireittien ruoppaamiseen tai uusien rautateiden rakentamiseen. Näistä koituvat kustannukset tulevat viime kädessä hallituksen maksettaviksi ja niiden suunnittelu olisi käynnistettävä hyvissä ajoin. Muutoin koneet jäävät seisomaan satamiin, siihen asti kunnes kuljetusreitit ovat valmistuneet, mikä voi johtaa tarpeettomiin viivästyksiin. Paikallisen
0: median mainitsemien summien perusteella Nigerian suunniteltujen ydinvoimaloiden hinta tulisi olemaan moninkertainen verrattuna esimerkiksi Pyhäjoelle kaavailtuun Fennovoiman ydinlaitokseen. Neljän ydinvoimalan yhteishinnaksi on arvioitu 80 miljardia dollaria. Kallis lasku tulee siitä, että Nigeriassa Rosatom suunnittelee tekevänsä kaiken työn alusta loppuun asti. Se suunnittelee ja rakentaa laitokset ja vastaa niiden käytöstä, polttoaineen toimituksesta ja ydinjätteen käsittelystä. Rosatom myös kouluttaa paikallisen henkilökunnan, laatii ydinvoimalla toimintaa koskevat lait ja toimii paikallisena säteilyturvakeskuksena. Uraanipolttoaine tuodaan Venäjältä ja ydinjätteet viedään Venäjälle. Mahdollisesti sopimukseen kuuluu myös laitosten purkaminen sadan vuoden päästä. Pahimmassa tapauksessa ydinvoimaohjelma sitoisi Nigerian sadan vuoden ajaksi riippuvaiseksi venäläisistä asiantuntijoista ja Venäjältä tuodusta uraanista. Tätä kaikkia Imo Obio ei kerro omassa kirjoituksessaan. Sen sijaan hän peräänkuuluttaa laajaa kansallista yhteisymmärrystä, jota tullaan tarvitsemaan ydinvoimalahankkeiden toteuttamiseen ja siihen, että ydinvoimaohjelma johtaisi Etelä-Korean esimerkin kaltaiseen tekniseen kehitykseen.